0: Подкаст. Вкусни истории за това как 25 години българска национална телевизия Яс от Ибачаров сме на екран. Наръчник на добрият пътешественик, Затова има ли смисъл да се яде по време на път, защото философията. Пътешественика, особено, когато става дума за добре познатите пътища в България, му дава альтернатива да смени добре познатите пътища с пътища, по които не е пътувал. Места, на които не е спирал да яде, въпреки че понякога това е много рискована. Неслучайно е създадена и великата енциклопедия на добрия пътешественик, наречен Алманахът на Мишлен. И в момента всички първенюта, всички батки, притежаващи май баси и други кулис в подобен ценс, пари и всичко останало, твърдат, че на Мишлин ходят редовно и нашите простаци с кари и бири не могат нищо да правят. Просто защото техните баби и лели най-вече и майки са израснали цял живот с трюфел в ръка, защото копаят от градинката и с оманахът на Мишлен, който те редовно са си поръчвали, за да не изтърват някоя нова дестинация. Това е в рамките на шегата, естествено. Пътуването и спирането на определени места е нещо прекрасно. Не е нужно да сте някъде на лазурния бряг, дамата до вас да е киноактриса, вие да карате симпатичен кабриолет, тя да бъде с и той да се вее някъде за заднете седалки на кабриолета, за да направите едно пътешествие, дори и да отидете тук или там, за да похапнете. Като начало бих казал, че почна да се създава нова генерация с заведения около пътищата. Някои стари обекти, дупки, пещери на соца и на постсоца отпаднаха като като места, на които човек да спре и да издаде една чурба, просто защото може би собствениците, които на времето са били и емблематични, харизматични фигури, били са символ на тези заведения, за съжаление, вече не са между живите. Лично аз не спирам на заведения, които са от масов характер. Да респоменавам имена, но и по магистралата е пълно с концепции, които са направили концепция и на магистралата. А, просто защото системата за бързо хранене не, не ме удовлетворява. Или въобще не спирам, ако някъде съм се запътил в другия край на България и минутите тик и имам да отхвърля много километри, от друга страна, много обичам да хапна на уютни места, където храната се приготвя за теб. Ето, магистрала Тракия е едно много популярно място, където има няколко турски еквивалента на човек да спре и край пъкно да похапне. Лично аз не харесвам онзи ä, модел, който е по-скоро тираджийски и е до Пазърджик, от едната страна на Пазърджик, посока София. Винаги съм предпочитал да седда в може би малко по-скъпото, но пък доста по ресторанче, което е преди турелите. И зеко. Даже обичам, човек винаги може да ме види там, да се кача на горния таж, където да изкарата, и да, да похапна. Обикно, колкото и да ви е странно, винаги изяждаме на чорва с леща. Много обичам, да ям, особено през месеците, когато са пости, аз винаги ги спазвам, да ям тази чорба от леща. Още, човек, когато пътува, добрата супа, е част от намерението му хем да не прияде да се сгрее, да се поосвежи и да продължи нататък. Дългите, огромни соври в край пътни заведения лично мене винаги са ме плашени, защото да си призная особено с така пресичайки превала на, на 50 та си годишнина, човек ако изпие една бира или половин бира, може дори и тя да е безалкохолна, за да спазим всички нормативи на безаварийното каране, но чисто физически човек веднага му се доспива. А това е много опасно, а, защото дрямката на волана е част от нещата, които трябва да се пазим. А, всъщност, дали човек е пил или не е пил, част от катастрофите стават именно поради тази следобедна умора, когато е часът а, безметежието на следобедната сеста. Човек трябва много да се пази именно от а, тези похапвания по време на път. От друга страна, има страхотни крепътни заведения, които не е казвам, че трябва да са на пътя. Разучаването на тези дестинации е много важно нещо и става с питане. Интернет е голяма клюкарка в, в това отношение а, и човек може да намери мнения, съображения и всякакви други находки или да разбере коя е добрата рецепта в определено заведение. Винаги съм смятал, че а, заведения, особено крайпътни или други така в по-малки населени места, а, в които имаш меню, което е над 10 позиции граници с лека форма на измама или форма на микровълно бързо готвяне. Не казва вкусно на бързо готвяне, защото това означава, че чурбите или нещата не са правени на деня, те съдят в единагонови пликчета и после микровълната печка ги подгрява много бързо. Търсете от тези открити кухни, а, особено когато спрете където където заведение, в което виждате, че реално се готвят нещата, че това, което се предлага, не е правено преди време и всеки ден просто да са пренареждани нещата, доблите отиват отгоре и така нататък. Колкото по-малко неща има в едни витрини, това означава, че са по-оборотни. Когато има 50 различни артикула, означава, че от тях със сигурност 20 не върват, но те стоят там само и само да поддържат егото на собственика или забележките, които някога са направили определени клиенти. Живата скара винаги е давала резултати, от друга страна, тези лаящи, джавкащи кебапчета които се продават на скарите, не винаги са най-вкусното нещо. Сядайки в едно заведение, ако имате някакви съмнения за пресността на храната, винаги си прочете сигурни неща. Казал съм, че пане пъне винаги ще спаси дори най-лошият готвач. Изяждате да им кашкал паре, една препечена филийка, една салатка, ако нямате вяра на супате. супите, защото въпроси от типа тук ли я правите супата, ми сега ще питам. Първо така върляте един поглед на келнера, дали е читав и му задайте малко контра въпроси за да го видите дали познава менюто или е порения льолю, който е дошъл да поработи ден-два и после да си тръгне. Пържените яйца винаги Добър резултат. Плюс това е сравнително добра храна а, и човек няма да му се доспи така трагично. Пак казвам, ако заведението не е проверено или не сте били няколко пъти там, за да някоя любима ваша рецепта. Нещо, което би ви посъветвал е да вземете координатите на тези заведения и когато вървите отгоре додолу. и. България, по картата имам предвид и си правите една такава равносметка, кога към колко часа ще минете от еди къде си. А, да се обадите, да питате, имате ли корба в чорба, прави ли сте, а, прясна ли е не или е, прясна. И... Този тип въпроси винаги ги се дават правилната ориентация. Човек има ли смисъл да спре някъде или може да продължи направо, за да не се разочарова от определено място. А, понякога Три заведения са на 2-3 км от главния път, което създава вече много допълнителни емоции. Пак казвам, внимавайте, с особено след обедните допивания. Аз и признавам, че в момента, в който клепачите започнат много да натискат така, моите бузи, аз отбивам някъде по, по пътищата и удрям една сладка дрямка, защото това е правилният метод. Случвало ми се е, така да на пътя, което е адски опасно. Така че при пътните заведения крият страхотен чар, крият обаче леки опасности от храна, която е предстояла прекалено дълго в очакване на клиентът не спира и не спира, забързан за някъде. Затова през приятели и през интернет научете повече закрепатните заведения. И смятам, че е страхотно да има сайта, в който да се дават ето една добра идея на път в България. Човек да споделя както има система за това да бъдеш предупреден, дали в красите има допени милиционери, които дебнат с всякакви радари и други проседяващи устройства, така да има и една будна съвест в криптните заведения, където не спирайте там кебабчетата, са им кофти или на друго място, супата на леля пена от едни кое си село, там накрая има малко ресторант, че е възхитително, отидете да ви да им мишмаш и вижте колко по-добри може да сме, не само да хейтим, но да бъдем едни реални пътешественици, които не едат само гормее, а обичат да хапнат нещо вкусно, приготвено с любов, дори човек да бърза някъде, може да се окаже, че съдбата ти казват да и да израдеш на топла супа и така да помаш. Очаквайте още много вкусни рецепти и истории на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud и Spotify. podcast.